1: por Cavani, a ropa. aquí vamos con el segundo tiempo en Arizona, gana Uruguay 1 a 0 por fútbol de primera movió la selección uruguaya, la pelota de vecino para Pelestri, Pelestri por derecha lo encima de atrás, Vega, lo va a perder en la marca cuidado, cayó y cayó mal, tecatito vino el centro, Cavani gol gol Eric Cavani llega a 55 goles con la Este baldazo de agua fría a ver Suárez el toque para Cavani ¡Gol! ¡Gol! Otra vez México parado en la jugada, otra gran definición del matador, metió el golpe del nocao con una selección que dijimos estaba confundida tras el 2 a 0 a los 20 segundos. Ahora en 9 del complemento, gana 3 a 0 la selección uruguaya.
2: El relato de nuestro director Andrés Cantor con la goleada de anoche, transmisión de fútbol de primera desde del Arizona, de Uruguay, por tres goles a cero ante más de 57.736 espectadores que llenaron las uh, tribunas del estadio. Aquí estamos, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol de Primera. El gusto de cada tarde poder saludarlos. Aquí estamos con la dirección de Andrés Cantor, junto a Rosa Beatriz Sánchez, Jaime Gallardo, Daniel Chapela, Claudio Gutiérrez en la coordinación técnica y quien les habla, Sami Sadovnik. Arrancamos con toda nuestra pasión, la misma que le ha puesto Ford, a la totalmente eléctrica F-150 Lightning, porque cuando algo te apasiona es como puedes lograr todo lo que te propones. Ganó la selección... Eh, Uruguaya con una gran actuación no solamente de Edinson Cavani sino en el colectivo pero también de un jugador que ha sido titular en los cinco partidos que ha disputado desde la llegada de Diego Alonso a la dirección técnica de la Celeste ha ganado los cinco, cuatro eliminatorias y este primer partido amistoso o de preparación un uh, volante estupendo un volante por derecha que ayer le vio el número su marcador eh, angulo y que marcó la diferencia que es uh, Facundo Pelistri que fue la gran figura, a mi juicio también, de un partido que dominó desde todo punto de vista la selección uruguaya. Vamos a escuchar más adelante al Tata Martino, vamos a tener también los comentarios de Andrés, de Daniel, del la pibe Carlos Valderrama que estuvieron anoche en la transmisión, porque Martino, con muy poca autocrítica, dice que fueron superados solamente en el segundo tiempo. Es verdad que el primer tiempo fue medio Soso-Rosa, con muy pocos remates al arco, el palo del zurdazo de, de Valverde. Y, ...y alguna otra escaramuza frente a la portería de Talavera. Eh, también escucharemos la defensa de Martino con respecto a la línea de tres... ...que no alineaba desde un partido frente a Honduras hace más de un año. Eh, pero es cierto también que la mala marca de los jugadores... ...no tiene nada que ver con la línea de tres, por lo menos en el primer gol... ...a balón detenido. Y, y más dudas que certeza Rosa, sobre todo del lado mexicano... Y una luz de eh, presión, de, de magnífica actuación de la selección que dirige Diego Alonso. ¿Cómo estás?
3: Hola, Sammy, con el saludo para todos. Eh, yo no no sé si estoy tan en desacuerdo con lo del de Tata Martino, bueno, lo vamos a escuchar, obviamente, eh, pero a mí me parece que sí, que el segundo eh, que el primer tiempo de eh, México y Uruguay ayer eh, no fue tan desigual. Obviamente, eh, el, el trice tuvo que ir a los vestidores con un gol abajo, ya perdiendo desde el primer tiempo, pero eh, fue... Eh, en principio, sí, bastante aburrido, eh, el, los, sobre todo los primeros 15 minutos, pero después empezó a animar el partido y, y hubo un dominio un poco alterno ¿no? de los dos equipos. Eh, pero claro, después en el segundo tiempo la coyuntura del partido hizo que eh, hubiese ese primer gol, apenas salen a jugar el segundo tiempo, que fue como un balde de agua fría para los jugadores mexicanos, con ese 2 a 0 a cuestas les costó mucho rehacerse y después, nueve minutos después, llega el tercer gol y se complica mucho más la cosa. Eh, yo creo que el tri se desordenó eh, anímicamente también, eh, el segundo tiempo fue una lágrima, la verdad es que eh, jugaron muy mal, quedaron totalmente desdibujados y a la merced de lo que quería hacer la selección uruguaya en la cancha, y bueno, un resultado abultado de 3 a 0, al que México no está acostumbrado, más la mala imagen que dejan, la muy mala imagen que dejan en el segundo tiempo, creo que se combina y es una combinación fatal, eh, bastante eh, mala para eh, que, que bueno que deje esta imagen tan triste de la selección mexicana, pero bueno, no hay que olvidar que estos partidos de preparación contra equipos importantes contra equipos sólidos y fuertes son buenos y sirven porque mmm, sacan al, a relucir los errores, los problemas y se puede corregir en base a esto, eh, contrariamente el es que, con que no partidos... nuevos, en el no, último ya año
2: hemos visto los mismos inconvenientes y la falta de reacción que ha tenido esta selección mexicana sobre todo en la dinámica, yo lo pasaron por encima en el segundo tiempo.
3: El, sí, el segundo tiempo fue terrible, pocas veces vimos jugar tan mal a la selección mexicana que además se desdibujó por los cambios, ¿no? porque se hicieron muchos cambios, pero yo creo que eh, obviamente lo respeto al Tata Martino y a todos los directores técnicos de selecciones del mundo, porque parto de la base que saben más que yo, mí de esto, pero jugó con una línea de cinco desde el comienzo fre en, frente a un rival de fuste como es Uruguay, y la línea en México no está tan acostumbrada Jugar con línea de cinco. Es una opción, una alternativa que el Tata Martino quiere tener, pero tal vez no fue la mejor idea jugar con línea de cinco pero o con línea de tres. a la hora
2: de partido para cambiar Exactamente. Y, y tenía ajustar que ajustar a la línea de cuatro.
3: Claro, tenía que haber ajustado antes cuando vio que eh, que se le complicaba la cosa y que no le funcionaba la línea de, de tres zagueros. Por ahí también, ¿no? La autocrítica tendría que venir por ese lado, pero hay un montón de cosas que se conjugan para que el, el presente de la re selección mexicana no sea buena. Hay jugadores que no están en su mejor nivel, claramente. Ayer, por ejemplo, Alexis Vega, que es un jugador que sabemos que este ha sido probado, que ha estado... Eh, hecho las cosas bien en su equipo y demás, pero ayer completamente desaparecido de la cancha, por ejemplo.
2: Angulo. Angulo,
3: Angulo es, efectivamente, tampoco le, le fue bien, por ahí Angulo en una línea de cuatro jugaría mejor, Y meta no le llega
2: un balón bien, bien. Eh,
3: exactamente. La única bueno, que
2: tuvo la mandó la la la, la... le pegó horrorosamente más sí. Fue el tiro de esquina, y otra sí. de, de Néstor Araujo que estaba frente al arco, le pegó tan mal que pobre le cayó en la cara una una Stewart que estaba detrás viendo la tribuna. Sí,
3: sí. A Además también ayer decía el pibe Valderrama durante la transmisión que tiene razón. No, no tiene un creativo México, alguien que, eh, que bueno, que, eh, que arme la jugada, ¿no? Que, que ponga la pelota al pie, que haga un cambio de, eh, de ritmo, un cambio de velocidad. No, ayer no había en la cancha. Entonces eso también son un cúmulo de cosas que hacen no que tiene, esta selección eh. no juegue bien. No, no lo tiene. Pero después en el segundo tiempo entró Pizarro como si fuera la solución a todo, pero bueno, nadie, nadie jugó bien ayer prácticamente. Eh, Así que me parece que habrá que ver frente a Ecuador, ¿no? A ver si, si el equipo deja una mejor imagen, pero hay muy mal, eh, un muy mal ambiente en torno a la figura del técnico, y, y, esto es lo que es preocupante, ¿no? Porque estamos a las puertas del Mundial, ¿no? No es un a momento año, para. ¿no? A, claro, a cinco ir.
2: meses se hizo. Pero digo, todo pero, cuán,
3: pero cuántos partidos quedan para Cuatro. en el caso de que quisieran cambiar Oficial... de rumbo. No,
2: no, no. Ah, bueno. O sea, Digamos, eh, las la voces apocalípticas para cambiar el técnico. Vienen de un grueso sector de, de la prensa que se pone la camiseta, tal cual, que siempre van a estar en contra de los técnicos que no nacieron. Estuvieron en contra de Osorio, estuvieron en contra, están en contra de Martino, estuvieron en contra de Sven Goraneri, lo que usted quiera. Uh -huh. Cambiar es una locura. En este momento es apocalíptico y no es la solución, porque también los jugadores tienen que tener la responsabilidad, porque el, el técnico eh, no le pega a la pelota como le pegó horrorosamente Mal Jiménez o Araujo, o, uh -huh. o el técnico no corre tras la pelota. Es cierto que. Por ahí poca reacción para ajustar y volver una línea de cuatro y, y tomar las medidas correctivas porque se le vino la noche. Pero también los jugadores tienen que asumir una responsabilidad que no están en su mejor momento. Y ellos son los que están en la cancha finalmente. ¿no? O sea, digamos, las voces apocalípticas vienen desde un sector al técnico. Y los jugadores amanecerá y veremos. Tenemos mucho más en el programa. Eh, vamos a escuchar la opinión. De los compañeros que estuvieron anoche en Glendale, Arizona. Tenemos también los resultados de la Nations League. Hoy perdieron de local las tres selecciones que quedaron en los primeros lugares en la pasada Copa del Mundo. El campeón, el subcampeón y el tercer lugar. Estamos en Fútbol de Primera, transmitiendo en audio y video en fdpradio.com.
3: Fútbol de primera es presentado por Ford. Construida para América, construida con orgullo Ford. Verizon, cámbiate al equipo de la red en la que más gente confía, solo en Verizon. O'Reilly Auto Parts, los profesionales en autopartes. Pfizer y BioNTech. El desodorante Gillette Clear Gel, lo mejor para el hombre. State Farm, contacta hoy a un agente. USPS, entregamos para todos. Auto Trader, finalmente es fácil.
4: Y es fdpradio.com Presentamos la nueva camioneta Ford Maverick 2022. Sean cinco o dos, caben todos. Tiene una flex bed para llevar lo que haces. Así se hace. ¿Haces macetas, montas bicicleta o pintas banquetas? Hazlo con Maverick. ¿Haces sillas, mantillas o parrillas? Hazlo con Maverick. No tienes que rimar para moverte fácilmente por la ciudad, pero sí tienes que ser de los que hacen lo que quieren cuando quieren. Si sí, ese eres tú, Hazlo con Maverick.
5: En USPS entregamos más paquetes para que tú también puedas hacerlo.
4: ¡Llegaron mis zapatos de fútbol! Más rápido de lo que esperaba.
5: ¿Entrega para la futura deportista? ¡Huepa! Llegó la suertilla y le va a encantar. Está en ella. ¿Entrega para una futura esposa?
3: ¡Oye! ¡Llegó mi nueva computadora!
6: ¡Uh! ¿Entrega
5: para una futura startup? En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en usps.com Diagonal para Todos.
6: Quizá le guste el punk rock, el soft rock o el rock clásico, el RB, el hip hop o la música house, la música country, la música techno o bien la música techno country. Pero no importa qué tipo de música escuche, esta es otra cosa que debería escuchar. Considere vacunarse. Hable hoy con su farmacéutico sobre Comernity, vacuna contra el COVID-19 a RNM. Este mensaje fue presentado por BioNTech y Pfizer. Oh, oh,
7: oh, ¿Es tiempo de cambiar tus frenos? Asegúrate de realizar el trabajo completo desde hoy y hasta el 28 de junio en O'Reilly Auto Parts. Ahorra 15% al comprar un set de balatas y dos discos de freno Break Best Select o import direct. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o en oreillyauto.com.
0: Oh, oh, oh,
7: bueno, María, ¿cómo te corto?
6: Yo tengo que cortarte, Juan.
5: En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en USPS.com diagonal para todos.
4: Presentamos la nueva camioneta Ford Maverick 2022. Sean 5 o dos, caben todos. Tiene una flex bed para llevar lo que haces. Así se hace. Haces macetas, montas bicicleta o pintas banquetas. Hazlo con Maverick. Haces sillas, mantillas o parrillas. Hazlo con Maverick. No tienes que rimar para moverte fácilmente por la ciudad, pero sí tienes que ser de los que hacen lo que quieren, cuando quieren. Si ese eres tú, hazlo con Maverick.
1: Jaime, ¿sabías que llevamos más de 30 años haciendo este programa? ¿Y
10: sabes qué es lo mejor, Andrés? Que hoy tenemos la misma pasión con la que
1: empezamos. Así es, porque cuando le pones toda tu pasión, es como puedes alcanzar todo lo que te propones, ya sea en el mundo del periodismo o el de los autos. Mira Ford, que lleva más de 100 años poniendo toda su pasión en las carreteras. Por eso, hoy podemos disfrutar de vehículos eléctricos e innovadores como la F-150 Lightning. Ve por lo que te apasiona. Construida con orgullo Ford.
2: Bueno, ya externamos junto a Rosa nuestra opinión de la victoria uruguaya de ayer 3 a 0 frente a México. Vámonos a Glendel porque están eh, prácticamente a, a minutos de eh, trasladarse rumbo a Chicago, donde el domingo estaremos transmitiendo el partido frente a Ecuador. Andrés Cantor y Daniel Chapela con los conceptos de la derrota mexicana. Con
1: ustedes, Andrés. Seguimos en fútbol de primera. Analizando lo que dejó el triunfo de Uruguay frente a México, pero sobre todo el mal partido que hizo México, que digo no se entiende muy bien por qué de entrada sale a jugar con línea de 5, fue claro y evidente que no le funcionó, Daniel.
8: Sí, yo en el momento en que, en que vi que esa era la formación eh, imaginaba que lo que Martino pretendía era eh, establecer cierta superioridad por afuera, porque jugaba con Tecatito y con Vega, intentar que se proyectaran esos carrileros por los costados para conseguir superioridad por allí, pero nunca pudo eh, eh, sacar bien la pelota jugada desde el fondo, nunca pudo tener volumen de juego, la pelota no le llegaba clara a la gente de arriba, eh, Uruguay lo fue superando por por, por dinámica, por manejo, y el, y el equipo se fue desdibujando, después hubo actuaciones individuales en el primer tiempo, que ya iban reflejando que el sistema no le iba bien porque le costaba mucho sacar la pelota jugada desde atrás, porque el nivel de angulo no, no estaba a la altura de lo que el partido demandaba, y a mí me daba la impresión, Andrés, de que eh, Martino, el primer cambio que iba a hacer, era estructural que iba a tratar de que el equipo corrigiera para el segundo tiempo, ajustar a la línea de cuatro, tratar de conseguir orden otra vez, y el equipo arrancó peor el segundo tiempo fue desbordado en la primera jugada y el partido quedó sentenciado no
1: dijimos siempre que los partidos contra Uruguay y Ecuador iban a ser la verdadera medida de dónde está parado el equipo mexicano teniendo en cuenta que Nigeria presentó un equipo distinto que México jugó con un equipo alterno con algunos titulares y también es cierto y lo repitió Gerardo Martino que estos partidos no ponían a prueba ni ni terminaban siendo el factor que iba a terminar volcando a favor o en contra la continuidad o la convocatoria futura de jugadores a la, a la lista del, del Mundial, pero queda claro que aquí, digamos, el, el Tata Martino si es congruente con sus ideas, si tiene algún tipo de autocrítica y es sincero con su cuerpo técnico, tiene que saber que hay algunos jugadores que quedaron a deber Angulo, lo dijiste, para mí fue uno de ellos, ha jugado poco en este proceso ...además le toca bailar con la fea ...en un sistema en el cual... ...no está acostumbrado a jugar el equipo mexicano... ...a mí particularmente tampoco... ...y digo tampoco porque sé que en la transmisión lo dijiste... ...no me gustó lo que entregó Eric Gutiérrez... ...un jugador digamos de cierta categoría... ...por el hecho de jugar en, en Europa... ...no me gustó Alexis Vega... ...me parece que Alexis Vega... ...cada vez que juega en la selección... ...no es el mismo que vemos en Chivas... ...así como muchas veces decimos que... ...Gallardo, el lateral izquierdo de Monterrey... ...que ha perdido su lugar en el equipo de rayado, juega en la selección y juega mejor que cuando lo hace en el club. Creo que eh, Vega dejó pasar la, la oportunidad porque fue reemplazado faltando cinco minutos. Después entró el Nene Beltrán que no hizo gran cosa, el Tecatito no mostró un gran nivel. Digo, no es para preocuparse por algo que venimos repitiendo y que la gente tiene que entender. La evaluación la tendrá que hacer el técnico, el nivel individual de los jugadores para ir armando su once titular una bella eh, entrada a las temporadas europeas, pero por lo que vimos ayer, digo, esta selección mexicana la, de, de veras nos sorprendió para mal. Hoy Talavera no tuvo mucho que ver en los goles de veras, eh, así que no 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 termina siendo un factor en contra, pero bueno, lo quiso ver y lo puso nomás, pero Ochoa vuelve al arco. Tenemos que pensar que el lateral derecho seguirá siendo Sánchez, de ahí no, no, no sale, no hay otro.
8: No, no hay otro, es el, el más sólido. Creo que en el izquierdo se volvió a abrir la interrogante, sobre todo por el cambio que hizo. No, A mí tampoco me disgustó lo de Arteaga, digo tampoco porque coincidí con tu visión. Eh, a mí Arteaga me parece que, que ha dado un mejor rendimiento que, que, que el Gallardo del último año y medio, pero el cambio a mí me parece que puede ser un, una, una señal, eh, probablemente Gallardo sea el titular en el partido de, de, de Ecuador, me parece a mí, ¿no?
1: Puede ser que haya corrido mucho Arteaga, no sabemos a qué obedeció el cambio, no creo que haya sido un cambio de castigo, porque Arteaga en definitiva tan mal como para, para salir no no estuvo, pero supongamos que Gallardo eh, por Arteaga en la mitad de la cancha, si, si se recupera bien, creo que va Héctor Herrera, Álvarez y Guardado.
8: Sí, sí, eh, no se me ocurre eh, otro, otro trío titular que ese. Para el Mundial, si se recupera Charles Rodríguez, habría que considerarlo. Pero en esa zona son, son sus futbolistas de más jerarquía. A ver, eh, Héctor Herrera tuvo un par de, de situaciones ayer de cierta displicencia, dos pelotas delicadas que perdió, que fueron situaciones de riesgo para México, pero cuando entró a la cancha, es verdad, le dio un poquito eh, otra dinámica a la selección mexicana, tuvo un poco más la pelota, la metió en un ritmo diferente. Es decir, yo creo que Héctor Herrera no, 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 no es discutible, independientemente de que ahora vaya a jugar en la MLS, ¿no? Pero eh, hay una cuestión que quisiera decir, Andrés, y no sé cómo lo veas tú. Eh, los tres partidos en el último año y medio, en este ciclo de, digamos de, de, de cierta eh, crisis que tuvo México, crisis de juego. Los tres equipos que mejor de, que peor dejaron a México fueron Estados Unidos en la eliminatoria, Canadá en la eliminatoria y ayer eh, Uruguay. Y el punto en común de los tres fue su dinámica, el ritmo al, al que sometieron a México. Y veo que México no es capaz de competir con ese tipo de ritmo, ¿no? Y me parece que eso sí es preocupante, porque si algo te va a plantear el Mundial es justamente eso.
1: Y llama la atención porque si sí, algo también distinguía a todas las selecciones mexicanas era su capacidad de competir de igual a igual contra cualquiera, ser superado, pero por lo menos poder sostener el ritmo de juego contra cualquier rival. Bueno, pasó este segundo partido de la selección mexicana que deja muchas dudas y veremos ahora qué nos depara el domingo en Chicago contra una selección ecuatoriana que viene de ganar su presentación aquí en Estados Unidos 1 a 0 contra Nigeria Para seguir a tu equipo y alentarlo on the go, lo mejor es cambiarte a Verizon 5G. Con la cobertura de 5G Nationwide en más de 2.700 ciudades y el performance de 5G Ultra Wideband, Pronto disponible en más de 1.700 ciudades, puedes ver los partidos y disfrutar cada segundo sin perderte de nada. Además, ahorra en uno de los mejores teléfonos 5G de la red en la que más gente confía y disfruta el fútbol como nunca antes, solo en Verizon.
11: Hola, soy María Antonieta Collins y en casos y cosas de Collins te cuento cómo nos cambió la vida la Internet por si ya se te había olvidado. Para escuchar
3: nuestro programa diario de fútbol de primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos, descarga ya mismo la aplicación móvil de fútbol de primera para todos los sistemas operativos. Para estar informado de todo el fútbol todo, visita nuestra página web fdpradio.com Para recibir alertas y flashes informativos, síguenos en Twitter, en... Para compartir opiniones, te invitamos a FDP Radio en Facebook. Para nuestras galerías de fotos, síguenos en Instagram en FDP Radio. Si hay una red de por medio, allí está Fútbol de Primera. Porque Fútbol de Primera es muchísimo más que Radio.
0: de primera.
11: Fíjate que la imprenta, el teléfono, la radio y la televisión parecen inventos pequeñitos ante la Internet de la que hoy todos dependemos porque aprendemos de una forma diferente a relacionarnos y trabajamos de forma más rápida. Uno de los más grandes logros fue ofrecer una nueva forma de estudiar. Enciclopedias, libros de historia, ciencia y todas las disciplinas eran las únicas fuentes de consulta. Hoy la Internet lo hace sin salir de casa. Google Maps te hace ver y conocer lugares antes de llegar. La Internet ha sido capaz de sacar a la fama a muchos artistas y crear espacios para que todo el mundo difunda su obra. Nos cambió la vida, ¿verdad?
3: México cierra su preparación de cara al debut en la Liga de Naciones de CONCACAF enfrentando a otro rival mundialista. Y fútbol de primera, la radio de la Selección Mexicana de Fútbol continúa junto al Tri en todos sus partidos rumbo a Qatar.
5: Ahora el Chavo Montes perdía el balón, recupera ahora a Jonathan Dos Santos, arranca Dos Santos, escapa Dos Santos, sigue Dos Santos por el medio, le pega desde afuera, bueno, le pegó a Dos Santos, lo no
9: metió, mano. Pero...
3: Este domingo en vivo directamente desde el Soldier Field de Chicago, México, Ecuador. De
9: México,
5: el minuto 28 de la primera mitad. México está derrotando a Ecuador 1-0
3: con el gol de Jonathan Dosantos. No se pierda el partido este domingo desde las 7 de la noche, tiempo del este, 4 de la tarde, Pacífico, en exclusiva y solo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial Qatar 2022.
1: El pibe Valderrama estuvo en la transmisión ayer de Fútbol de Primera y te tengo que preguntar, primero hablemos del ganador porque Uruguay jugó un partido muy serio, Valderrama y ayer yo te escuchaba decir que te entusiasma el nivel que están mostrando las elecciones sudamericanas que van a Ir al Mundial. Y Uruguay dejó claro que es un equipo muy serio. ¿Cómo te va?
10: Muy buena, buena, buenas. No, Andrés, si tienes razón. Yo pienso que hemos visto oh, en esta fecha de preparación, Argentina jugó bien. Eh, que fue, Ese no fue de preparación, sino fue por un título. Brasil, si fue de preparación, también jugó bien. Y ahora acabamos de ver Uruguay, que también jugó muy bien un partido serio. Entonces me da la tranquilidad de que el fútbol suramericano se está preparando bien para el campeonato mundial.
1: Terminó la era de el maestro Washington Tavares, llegó Diego Alonso que estaba sin trabajo después de haber, eh, haber leído muy mal en la MLS en el Inter de Miami, una franquicia nueva, acaso pagó los platos rotos, eh, fue campeón de CONCACAF, eh, con, obviamente uno no lo puede juzgar por su último paso como técnico aquí en el fútbol de Estados Unidos, pero indudablemente le cambió un poco la dinámica y le trajo como aire fresco a la selección uruguaya, pibe. Sí, sí, pero tiene la misma
10: base, ¿no? Yo pienso que tiene la misma base con algunos jugadores nuevos del que es el profesor Tavares. Yo pienso que en un momento complicado, porque lo vi complicado, faltaban cuatro partidos, eh, no sucede lo que sucedió. Yo pienso que con Uruguay sucedió algo increíble, porque estaba en ese momento, estaba fuera del Mundial, estaba fuera del repechaje, pero fíjense usted, se unieron volvieron a jugar muy bien y les resultado positivo y lo llevó al Mundial jugando bien porque no es que que, que, no, que Uruguay empezó y que ganó de, de suerte no, Uruguay remontó una situación complicada por la categoría de jugadores que tiene la base que dejaron, que dejó el profesor, el profesor Tavares en una situación complicada pero y el técnico entró eh, ya lo conocía también porque el técnico conocía el grupo de jugadores y los resultados se vieron a la vista
1: sí eh, y Uruguay, digo, es el loco pensar, ¿no? Porque ayer los dos centrales fueron Coates y Jiménez uh -huh. Y está el el caudillo, el capitán Diego Godín eh, Ahí seguramente para, para pelear un puesto Digo, uno tiene que pensar que la, la dupla puede ser Godín con, con Jiménez Digamos, para la despedida de Godín Pero tiene a Coates eh, tiene tres muy buenos centrales Tiene a Araujo que puede jugar de central Tiene a Cáceres que puede jugar de lateral Que puede jugar por, eh, por derecha, por izquierda Jugó muy bien Olivera Después arriba, hoy no estuvo eh, Ayer digo, no estuvo Cavani, eh, no, estuvo Cavani no estuvo Suárez, perdón, Sorry. Lucho Suárez Y, y, y oh, se me cruzan todos los nombres Darwin Núñez terminó siendo suplente O sea, le sobra abajo y le sobra arriba a esta selección uruguaya, ni hay que hablar del medio, porque faltó Bentancur, por ejemplo, este, en la mitad de la cancha.
8: La rascaeta. Y
1: Arrascaeta. Y que, Arrascaeta, que tampoco vio minutos, pibe. Un, un equipo, para tener en cuenta, abre contra Corea, segundo partido contra eh, la selección de Portugal, para cerrar luego contra eh, la selección de, de Corea.
10: Sí, no, no. Uruguay tiene jugadores de categoría y vol y levantaron el nivel. Levantaron el nivel que estaban en un nivel bajo, eh, eh, hablando de los cuatro partidos que, que le faltaban en la eliminatoria. El equipo levanta el nivel. Ahora ya están manteniendo un nivel importante. Como dices no. tú, en defensas también, en el medio también, y adelante. Esta, ya vino Cabani, que no que jugaba un partido sí, un partido no, y ya marca dos goles en un partido amistoso, que eso le da confianza. Entonces yo pienso que Uruguay tiene un gran equipo y que es un equipo de, va a ser un equipo complicado en el campeonato mundial por el nivel que está mostrando.
1: Aclaro, el orden es, Daniel Chapela abren contra Corea, segundo partido contra Portugal, cierran contra Ghana eh, invita a, a la ilusión. Este sí, totalmente.
8: Yo, yo te digo que hay que tener un, un grandísimo respeto por el proceso de, del maestro Tavares, por todo lo que logró, por las clasificaciones consecutivas de la selección uruguaya, por devolverle al protagonismo, por llevar a las semifinales de Sudáfrica. Nadie le va a quitar todo eso. Ahora, el cambio que hizo Diego Alonso es muy notorio. Eh, es verdad lo que dice el pibe, la base de los jugadores es la misma, pero hay... Eh, una manera de, de, de jugar diferente, una dinámica también que es distinta. Yo no recuerdo una selección uruguaya presionar como presiona esta de Diego Alonso. No recuerdo un equipo con, con esos niveles de intensidad, ni capaz además de generar tantas situaciones de gol a lo largo de un partido. Era un equipo que más bien se quedaba corto en cuanto a situaciones. Que te resolvía porque tenía gente de muy pesada en el área, pero que no se prodigaba tanto en situaciones. Esta de hoy fue una, una, una selección que, que tuvo además recursos diferentes para llegar al gol, eh, que hizo diferencia con la pelota quieta, que se defendió muy bien cuando tuvo que replegar, eh, en definitiva, una mirada más que optimista, ¿no? Son cinco partidos todos resueltos con victoria desde que la dirige Alonso.
1: Y queda claro, pibe Valderrama, que, que todos los conceptos que vertiste ayer en, y que seguramente vas a repetir ahora cuando te pregunte por México, tienen que ver con los 90 minutos del partido, porque fueron 90 clavados, o sea, de paso no agregaron ni uno, eh, y el árbitro le, le hizo un favor a, a México que estaba totalmente dibujado en la cancha, pero fuiste muy contundente con lo que viste de la selección mexicana, no te gustó y, y dijiste que es para preocuparse por lo que vimos ayer
10: pensé que iba a estar mejor pensé que iba a estar mejor eh, ve, ve, vemos a, a México continuamente pero pensé que los jugadores iban a estar en, en otro nivel que el equipo en términos generales iba a estar mucho, mucho mejor, no lo vi así y me, me preocupa la actitud porque México es un equipo aguerrido, un equipo los equipos, los jugadores mexicanos no entregan nunca y este equipo no mostró eso, no, no mostró ver, vergüenza deportiva y sí sí es para preocuparse porque no genera fútbol, no genera fútbol, tiene Jiménez, pero a Jiménez no le llega, no le llega el balón para uno decir sí va a tener una jugada de, de peligro, entonces eso es preocupante para la situación porque es que ya el campeonato mundial está aquí. No falta, no falta do, dos años, no falta un año. Ya el campeonato mundial está aquí en noviembre.
1: Claro. Y con esto que decís, el domingo en Chicago, digo, tienen que salir los jugadores mexicanos contra Ecuador con el cuchillo entre los dientes, por lo menos cambiar el chip, tener otra actitud y tratar de hacer un mejor partido. Ahí vamos a, seguramente vamos a ver qué reacción tiene el equipo mexicano, ¿no?
10: Me imagino. Y le toca a uno difícil porque Ecuador tiene un equipo complicadísimo. ¡Oh! Fútbol de primera mano!
1: ¡Gillette, lo mejor para el hombre! ¡Gillette! ¡Lo mejor para el hombre!
4: Presentamos la nueva camioneta Ford Maverick 2022. Sean cinco o dos, caben todos. Tiene una flex bed para llevar lo que haces. Así se hace. ¿Haces macetas, montas bicicleta o pintas banquetas? Hazlo con Maverick. ¿Haces sillas, mantillas o parrillas? Hazlo con Maverick. No tienes que rimar para moverte fácilmente por la ciudad. Pero sí tienes que ser de los que hacen lo que quieren cuando quieren. Si ese eres tú, hazlo con Maverick.
9: ¿A quién le gusta descubrir que las grandes ofertas en teléfono son solo para los clientes nuevos y no para todos? ¡A nadie! Por suerte, en Verizon eso no pasa. No importa si eres cliente hace 10 minutos o hace 10 años, a todos los clientes les damos el nuevo e increíble iPhone 13. Si ya eres cliente de Verizon, solo intercambia tu teléfono viejo por un nuevo iPhone 13 con 5G. Fácil, ¿no? un nuevo iPhone 13 al intercambiar ciertos teléfonos en planes 5G Unlimited. Para todos nuestros clientes. Actuales, nuevos, todos. Porque siempre están primero. Solo en Verizon. Se requiere la compra de teléfono solo de 128 GB de 799.99 con plan de pago con una línea de smartphone nueva o actualizada en ciertos planes 5G Unlimited. Menos un crédito por intercambio promocional de hasta 800 dólares aplicado durante 36 meses. El crédito promocional termina si se dejan de cumplir los requisitos de elegibilidad. 0% APR,
5: En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en USPS.com diagonal para
7: todos. Oh, 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 ¿Es tiempo de cambiar tus frenos. Asegúrate de realizar el trabajo completo Desde hoy y hasta el 28 de junio En O'Reilly Auto Parts Ahorra 15% al comprar un set de balatas Y dos discos de freno Brake Best Select o Import Direct Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana O en O'ReillyAuto.com.
0: Oh, oh, oh,
7: bueno María, ¿cómo te corto?
6: Yo tengo que cortarte Juan Hoy es la última vez que vengo a tu peluquería. Mi presupuesto está corto Pero... No, no tengo opción
8: Claro que tienes ¿No te enteraste? ¿De qué? De que State Farm tiene opciones Como asegurar tu auto y casa para que tengas una tarifa
4: excelente Ay, córtame cortito entonces ¿Y sabes? Luego me tiñes de rojo Para precios sorprendentemente bajos Como un buen vecino State Farm
6: está ahí Quizá le guste el punk rock El soft rock O el rock clásico
2: Bien, la selección de Costa Rica que se prepara para el repechaje frente a Nueva Zelanda el martes 14 en Doha debutó ayer en la Liga de Naciones de CONCACAF en Panamá contra la eliminada selección de Panamá. Y el equipo de Thomas Christiansen con goles de Ismael Díaz y Cecilio Waterman derrotó al equipo de Luis Fernando Suárez que vuelve a jugar el domingo, que viaja luego a Doha pero que tiene el objetivo en eh, Nueva Zelanda y el repechaje mundialista pero dejemos que sea Ronald Villalobos Ovando, hombre de fútbol de primera en territorio tico que nos cuenta toda la historia, pura vida Ronald la selección de Costa Rica
5: perdió 2 por 0 en su visita a Ciudad de Panamá en el primer juego de la fase de grupos de la Liga de Naciones de CONCACAF el equipo costarricense empleó en cancha un equipo alternativo al titularísimo que utilizará el próximo martes 14 de junio en Doha, Qatar contra Nueva Zelanda en el repechaje premundialista. El técnico de la selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, fue claro en decir que hubiese preferido no tener partidos antes
8: del repechaje. Lo que pasa es que hay que jugarlos. Si a mí me hubiesen preguntado um, si hubiese querido algún partido eh, sin ser oficial, porque estar oficial... Um, Casi que no hubiera jugado, pero lógicamente hay que, eh, que, que, que concretarlo. Después, cuando se dan, pues, hay que sacar conclusiones. Eso es lo más lógico.
5: El seleccionador de Costa Rica fue claro en decir que el próximo domingo contra Martinica pondrá la versión en cancha más cercana al equipo que enfrentará a Nueva Zelanda.
8: Todos los partidos te dan un mensaje y hay que evaluarlo todo. O sea, yo, dentro de todas las situaciones que... El miro es que eh, hoy teníamos y tengo pensado que era importante mirar jugadores, mirar individualidades y después de ahí sacar conclusiones. En el domingo muy posiblemente haya un equipo muy diferente a este, pero básicamente es porque quiero ver la gran mayoría de los jugadores para después tomar la mejor decisión en, en ese partido de Nueva Zelanda. La selección de Costa
5: Rica viajará hacia Qatar el próximo lunes. Desde Costa Rica, Ronald Villalobos, Obando Fútbol de Primera.
1: Es como se logran resultados. Ve por lo que te apasiona. Construido con orgullo Ford.
11: Hola, soy María Antonieta Collins y en casos y cosas de Collins te cuento cómo nos cambió la vida la Internet por si ya se te había olvidado.
3: Para escuchar nuestro programa diario de fútbol de primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos, descarga ya mismo la aplicación móvil de fútbol de primera para todos los sistemas operativos. Para estar informado de todo el fútbol todo, visita nuestra página web fdpradio.com Para recibir alertas y flashes informativos, síguenos en Twitter en Ar FDP radio. Para compartir opiniones te invitamos a FDP Radio en Facebook. Para nuestras galerías de fotos síguenos en Instagram en arroba FDP Radio. Si hay una red de por medio, allí está fútbol de primera, porque fútbol de primera es muchísimo más que radio.
11: de primera. Fíjate que la imprenta, el teléfono, la radio y la televisión parecen inventos pequeñitos ante la Internet de la que hoy todos dependemos porque aprendemos de una forma diferente a relacionarnos y trabajamos de forma más rápida. Uno de los más grandes logros fue ofrecer una nueva forma de estudiar. Enciclopedias, libros de historia, ciencia y todas las disciplinas eran las únicas fuentes de consulta. Hoy la Internet lo hace sin salir de casa. Google Maps te hace ver y conocer lugares antes de llegar. La internet ha sido capaz de sacar a la fama a muchos artistas y crear espacios para que todo el mundo difunda su obra. Nos cambió la vida, ¿verdad?
7: La ilusión está en marcha.
1: Estamos listos para empezar a vivir las emociones ahora sí. La hora de la verdad se abre. Habla...
7: Cada vez menos estamos en el año del mundial y fútbol de primera está preparando una cobertura como nunca antes. Te haremos sentir cada partido como si estuvieras allí.
1: Señoras y señores, como dice un amigo mío, ¡qué momento! ¡Volvemos con el partido!
7: Junto a tu selección
3: cierra su preparación de cara al debut en la Liga de Naciones de CONCACAF enfrentando a otro rival mundialista. Y fútbol de primera, la radio de la Selección Mexicana de Fútbol continúa junto al Tri en todos sus partidos rumbo a Qatar.
5: Ahora el Chavo Montes perdía el balón, recupera ahora Jonathan Dos Santos, arranca Dos Santos, escapa Dos Santos, sigue Dos Santos por el medio, le pega desde afuera, le pegó Dos Santos, lo
3: ¡Me metió, Manolo adentro, no! Este domingo, en vivo, directamente desde el Soldier Field de Chicago, México, Ecuador. ¡De México!
1: El minuto
5: 28 de la primera mitad. México está derrotando a Ecuador 1 a 0 con el gol
3: de Jonathan Santos. No se pierda el partido este domingo desde las 7 de la noche, tiempo del este, 4 de la tarde, pacífico. En exclusiva y solo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial Qatar 2022. Goal, fútbol de primera
2: goal, Fútbol de primera goal, 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 goal. Bueno, lo más importante, Rosa, de la Nations League, ya vamos a volver con la palabra de los protagonistas del partido de anoche en Glendale. Es que el campeón del mundo perdió de local, el subcampeón del mundo perdió de local y el tercer lugar del mundial pasado sí. perdió de local. Eh, una cosa inédita porque Dinamarca lo perdió uno a hacer un golazo de Benzema. Y un tal Cornelius, Andrea Cornelius, que juega en el fútbol turco en el trampson Sport, que entró en el segundo tiempo, marcó los dos goles.
3: Sí, en media hora anotó los dos goles Cornelius, una Dinamarca que no le tuvo miedo a Francia realmente, que le jugó prácticamente de igual a igual. Eh, y yo decía en el Twitter, hay que pedirle la fórmula a Dinamarca, porque Francia es el rival a vencer eh, en este momento y seguramente lo será en el Mundial. Así que cualquier selección... Sí, pero además, después de pasar de grupo, digo, cualquier selección que se tenga que enfrentar con Francia va a tener que encontrar la forma para ganarle. Ojo. Eh, bueno, pero si Francia y Argentina pasan primero de, de su grupo, no no se enfrentarían hasta mucho más ¿Y adelante. Si se pasa segundo como... Argentina, y si pasa o a segundo? Francia. <ríe> sí, claro, Dinamarca, sí. cualquiera de los dos son
2: bravos, ¿eh? Sí,
3: sí, la verdad que sí, después de lo que vimos hoy, desde una Dinamarca que le jugó muy bien a Francia, que tuvo más de dos ocasiones para anotarle esos dos goles que le hizo, y que me parece que fue el gran batacazo de la jornada. Eh, Francia con, con Benzema, con, con Mbappé y todos a bordo. El todos. gol de el gol de eh, Benzema fue un gol de muy buena factura, es verdad. Eh, pero bueno, Dinamarca sorprendió y allí este se metió en el mapa, ¿no? con esto. Y me parece que que la, la otra gran sorpresa, el otro gran batacazo fue la goleada de Holanda o, o Países Bajos sobre eh, Bélgica. En Bruselas, eh...
2: pero mira Bélgica con todo, ¿ah? la, la línea sí, sí. yo decía, bromeando, ¿no? la línea de tres de entre Vertonghen, Boyata y Alderweirel, parecía Angulo Montes y Araujo ayer, lo pasó por encima, doblete de Memphis de Pay, el jugador del Barça, uno de Berwin que abrió la cuenta, y de Dumfries mm. eh, sobre el final ya Bastuagy marcó el gol, pero el equipo de Roberto Pavi Martínez se vio realmente muy mal, bien por Luis Fangal, que tiene ahí a Edgar Davids como auxiliar, victoria de los Países Bajos, y la otra rosa es el debut de Ralf Ragneck, que pasó sin pena ni gloria por el Manchester United, que iba a ser el gran director deportivo, bueno, el hombre se fue, hoy debutó como seleccionador de Austria, y ganó uh -huh. Austria 3 a 0, el subcampeón del mundo. Es verdad, no estaba Modric, pero estaba Kovacic. Pero estaba jugó Brozo. en el segundo tiempo, media hora. Entró media horita, sí. Uh -huh. Pero le sí. pasó por encima a Austria.
3: Sí, sí, la verdad es que también una sorpresa, eh, porque bueno, uh, Croacia con bastantes de sus figuras, eh, de las que fueron subcampeonas en, en Rusia, eh, es verdad, le faltaban otros, pero pero bueno, en general me parece que fueron tres sorpresas importantes, eh, pero obviamente para mí, por lo abultado del resultado, el, el triunfo de Países Bajos sobre Bélgica, sobre, perdón, eh, sobre um, eh, No, sobre Bélgica sí ah, Holanda, eh, Países okay. Bajos sobre Bélgica Me parece que es el resultado El batacazo más grande
2: eh, Después de lo de Francia ¿no? Mañana hay un lindo partido Italia frente a Alemania Juega Hungría frente a la selección de Inglaterra Bueno, ayer ganó también Ecuador ¿eh? Rival de México eh, El domingo por fútbol de primera 1-0 gol de Pervis Stupiñán frente a Nigeria Volvemos sobre el partido de ayer Vamos a escuchar a Diego Alonso El técnico de la Celeste
8: Yo me quedo con el rendimiento
12: de mi equipo Humildemente lo digo, no creo que... Depende de uno del prima que lo vea. Yo creo que nosotros lo que hicimos hoy fue hacer sentir mal a México en el partido porque nosotros jugamos bien, no porque México jugó mal.
2: Bueno, ¿y qué le preocupa a Gerardo el Tata Martino después de este resultado? Después de aquel 4-0 frente a Argentina y los partidos frente a Estados Unidos, este es el encuentro frente a Uruguay de anoche en donde se vio peor a México.
12: El hecho de no poder, con, sobre todo con estos rivales de jerarquía, de no poder seguir siendo el mismo equipo más allá de las circunstancias de, de negativas que tiene, que puede tener un partido. Es decir, a nosotros demasiado nos han dolido y nos han desacomodado este, y hemos perdido la forma eh, después de los goles de Uruguay, sobre todo del segundo y del tercero sería muy cómodo decir es mental, es mental, es futbolístico, es de, es de convicción, es de seguridad, es de certeza a la hora de la ejecución de un plan de juego. Lo que yo insisto es que nosotros tuvimos un plan de juego que nos hizo competir de igual a igual con Uruguay durante 45 minutos y que este, está claro que, la, que esa, esa imagen no la pudimos sostener en el segundo tiempo y la imagen que queda es como si todo el partido se hubiera jugado como, como en los segundos 45 minutos.
2: Y escuchemos la explicación con respecto a la competencia de la selección mexicana ante equipos de jerarquía equipos importantes, en donde, eh, más allá de cualquier consideración, es donde la ha pasado mal la selección de México no pasaba del todo antes, le hacía partidos equipos importantes superiores en, dentro del terreno de juego, pero esta es la observación que tiene el técnico.
12: No competimos mal contra las potencias o contra equipos importantes. Yo creo que competimos bien hasta que cometemos los errores que los equipos importantes no cometen. O hasta el aprovechamiento integral de una situación puntual que hace el rival y que nosotros dejamos de hacer. Entonces ante esa situación y cuando ya el, el marcador se, se pone para un lado, evidentemente de eso, eso, esa materia nosotros no, no la, para esa materia todavía no hemos tenido respuesta. Es decir, cómo enfrentamos a, la, a una potencia, cómo enfrentamos a grandes jugadores este, cuando el, el resultado del partido se puso en contra. Y ante eso fuimos permeables tanto con Argentina como con Uruguay. Ahora, también hubo pedazos de partido, sobre todo el de hoy, insisto, para mí los primeros 45 minutos, donde el equipo compitió bien.
2: Es verdad, Rosa, que contra, digamos, los equipos importantes no cometen los errores que comete México, pero también, eh, digamos, si no encuentra todavía la solución cuando enfrenta una potencia, a la vuelta de la esquina tiene a Polonia y Argentina, sobre todo.
3: Sí, sí, eh, obviamente eh, yo no sé si, si estoy de acuerdo con lo que dice el Tata Martino de que no es mental porque después dice al fi, hacia el final de su discurso que, eh, que efectivamente ellos no saben cómo resolver el tema cuando se ponen abajo en el marcador para mí eso sí tiene que ver con lo mental porque si ellos tienen un plan de juego lo tienen que desarrollar hasta el final porque el plan de juego es ir a ganar el partido si te hacen dos goles y vas dos goles a, abajo, tienes que ir a buscar los goles para tratar de igualarlo y después tratar de revertir el resultado si, si el equipo se desordena tanto ante un rival cuando le va ganando me parece que algo de lo mental es eh, claramente, pero bueno el Tata dice que no State Farm está ahí.
7: Toma aire, expúlsalo, vive el presente. Eso hago, maestro. De
5: hecho, tengo que recortar gastos y no voy a poder venir más a sus clases de meditación. Vive y ahorra.
10: ¿Que viva en el ahora? Ahorra.
5: Podrías ahorrar en tu seguro. State Farm tiene opciones como asegurar tu auto y casa para que tengas una tarifa
1: excelente.
4: Para precios sorprendentemente bajos, como un buen vecino, State Farm está ahí. Presentamos la nueva camioneta Ford Maverick 2022. Sean cinco o dos, caben todos. Tiene una flex bed para llevar lo que haces. Así se hace. Haces macetas, montas bicicleta o pintas banquetas. Hazlo con Maverick. Haces sillas, mantillas o parrillas. Hazlo con Maverick. No tienes que rimar para moverte fácilmente por la ciudad. Pero sí tienes que ser de los que hacen lo que quieren cuando quieren. Si ese eres tú, hazlo con Maverick. Oh,
9: oh, oh, Esta es la historia
1: de Mariana y O'Reilly Auto Parts.
4: Estaba manejando hacia mi trabajo cuando la luz del check engine se encendió. Ese día tenía varias cosas que hacer y ya iba tarde. Me fui directo a mi tienda O'Reilly Auto Parts para que revisaran mi vehículo. Y resultó que solo era la tapa de la gasolina que estaba mal cerrada.
0: Oh, oh, oh,
3: cierra su preparación de cara al debut en la Liga de Naciones de CONCACAF enfrentando a otro rival mundialista. Y fútbol de primera, la radio de la Selección Mexicana de Fútbol continúa junto al Tri en todos sus partidos rumbo a Qatar.
5: Ahora el Chavo Montes perdía el balón, recupera ahora a Jonathan Dos Santos, arranca Dos Santos, escapa Dos Santos, sigue Dos Santos por el medio, le pega desde afuera, le pegó Dos Santos,
3: lo ¡No metió, mano adentro, no! Este domingo en vivo, directamente desde el Soldier Field de Chicago, México, Ecuador.
9: ¡De México!
5: El minuto 28 de la primera mitad. México está derrotando a Ecuador 1 a
3: 0 con el gol de Jonathan Dosantos. No se pierda el partido este domingo desde las 7 de la noche, tiempo del este, 4 de la tarde, pacífico. En exclusiva y solo por Fútbol de Primera, la Radio del Mundial Qatar 2022.
2: Muy bien, antes de despedirnos, Rosa, la confirmación de la, eh, del nuevo seleccionador de Colombia, Néstor Gabriel Lorenzo, que fue auxiliar de José Néstor Peckerman con la selección argentina en Alemania 2006, también en los dos mundiales con Colombia, Brasil 2014, Rusia 2018, y que se ha convertido en el nuevo seleccionador de Colombia, que va a tener a Luis Amaranto Perea, el ex jugador eh, del Atlético de Madrid, de Boca Juniors como auxiliar técnico, y, digamos, para muchos es sorpresa, pero Lorenzo está haciendo una gran campaña como técnico del Melgar del equipo en el fútbol peruano, que no solamente es el líder del torneo local, sino que también es octavo de final en Copa Sudamericana, dejando de lado ni más ni menos que al Racing de Avellaneda de Fernando Oga.
3: Y que tendrá su primera oportunidad con un club, con un equipo, una selección que ya lo conocen. Ayer el pibe de Valderrama decía que es muy respetado, que ellos lo, lo, lo trataron mucho en la época de Peckerman. Eh, así que bueno, parece que ha sido bien acogido eh, esta, este nombramiento por parte del de mundo del fútbol colombiano.
2: Muy bien, ahí está entonces la información. Ponemos punto final a esta edición de Fútbol de Primera. El reencuentro es este domingo desde el Soldier Field de Chicago, cuando México se enfrente... A la tri ecuatorial. ¿Algún pronóstico, Rosa, no?
3: Ah, reservado.
2: <risa> bueno, nos vamos con la dirección de Andrés Cantor, Rosa Beatriz Sánchez, Jaime Gallardo, Daniel Chapela, en vuelo rumbo a Chicago. Claudio Gutiérrez estuvo al mando de la nave como todos los días. Quienes habla Sami Sadonic. Buen fin de semana. Y nos escuchamos el domingo desde Chicago, México, Ecuador, por fútbol de primer.